0: Wir befinden uns in einer super spannenden Zeit, kurz vor Weihnachten. In wenigen Wochen ist schon Heiligabend, die Zeit rennt und wir starten eine neue Predigtreihe. Bis Weihnachten wollen wir uns mit Friede beschäftigen, mit Friede, den Gott schenken möchte. Der Grund, warum Jesus kam, ein Teil davon, Gott möchte Frieden schenken. Gott möchte Menschen Frieden schenken. Ich weiß nicht, ob du die Weihnachtszeit liebst, ich weiß nicht, wie viele Leute sich gemeldet haben bei Simons Frage, aber habt ihr mitbekommen, dass in Soling Mitte, eine Minute Fuß oder zwei Minuten Fußweg von hier, ähm, direkt vor Alex, eine, <kühlt> ein richtig schöner Weihnachtsmarkt geöffnet ist, dass man dort Mandeln kaufen kann. Ähm, absolut lecker, absolut schön. Wenn du jetzt direkt nach dem Gottesdienst nichts zu tun hast, geh dort gerne vorbei. Der Weihnachtsmarkt hat offen. Weihnachtslieder laufen im Geschäft. Bei mir auch zu Hause, ich liebe Weihnachten, ich liebe äh, Weihnachtsmusik. Ich habe eine Playlist, die läuft fast den ganzen Tag. Ähm, wir haben Weihnachtsplätzchen gemacht, die Weihnachtszeit startet jetzt schon bei uns. Und ab kommenden Samstag, vielleicht hast du sie schon eingetragen, werden wir Weihnachtsbäume verkaufen. Wir werden Weihnachtsbäume hier verkaufen am Campus, das wird alles fürs Jugendcafé sein, dass wir dort sozial unterstützen. Ab Samstag während Jeanette und ich einen Weihnachtsbaum zu Hause haben. Ihn Samstagabend noch schmücken, oh, wir freuen uns sehr drauf. Adventszeit ist immer eine ganz besondere Zeit, oder? Wo wir alles schick machen, wo wir ähm, alles vorbereiten wollen, um eine ganz besonders schöne Zeit zu haben. Und jetzt, wo ich sage, schick machen, muss doch jeder sofort an die Kaffeebar denken, oder? Ey, die Kaffeebar ist so schön gemacht und ich war so begeistert, am Dienstag zu sehen, wie das Kaffeebar-Team, allen vor, voran Dorothee, wie die da investiert haben und selbst Sachen gebastelt haben sogar im Vorfeld und das schick gemacht haben. Wollen wir mal einen richtig dicken Applaus geben? Vielen Dank euch. Vielen Dank. Das ist so schön, wie ihr das gemacht habt. Weihnachten ist eine Zeit, wo wir... Oh. Wir schaffen es noch. Man muss nur Geduld haben... Oder Raucher haben in der Kirche, dann wird es jetzt auch funktionieren. Ah, jetzt geht's. Wer hätte das gedacht? Man muss manchmal warten und Ausdauer haben. Weihnachten ist eine Zeit des Wartens. Vier Wochen noch, jede Woche zünden wir eine Kerze mehr an. Und wir haben eine Zeit, wo wir warten auf den Heiligabend, warten auf Weihnachten. Ein Fest, wo wir uns so sehr dann wünschen, am besten mit Familie, mit Leuten, die wir lieben, dann Weihnachten zu feiern. Und wir sind vielleicht alle unterschiedlich unterwegs, vielleicht auch im Glauben an unterschiedlichen Punkten. Aber was uns alle eint, ist, dass wir uns zu Weihnachten ganz besonders Frieden wünschen. Ganz besonders über Frieden nachdenken. Warum sage ich das? Warum glaube ich das? Ich glaube das, weil sowohl in der Werbeindustrie als auch bei Filmen, bei Musik, alles zielt darauf hinaus, Vielleicht auch manchmal auf einen kitschigen Frieden. So ein Frieden von, am Ende ist alles gut, alle sind ähm, schön am Kamin zusammen, die ganze Familie, alle, die ich gern habe. Und wir haben ein friedvolles Weihnachten. Wir haben ein friedvolles Weihnachten. Bisschen kitschig, aber da spricht eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen an. Eine tiefe Sehnsucht in jeden von uns. Wir wünschen uns Frieden. Wir sind gemacht für Frieden. Und ich glaube, das ist eine göttliche Sehnsucht, die dort in dir und in mir schlummert, eine Sehnsucht nach Frieden. Und gleichzeitig ist es so, dass auf der einen Seite diese Sehnsucht, auf der anderen Seite ist die Realität. Die Realität äußerlich von uns, wenn man auf die Weltpolitik guckt, auf Kriege, auf Wirtschaftskämpfe oder Kriege, die auch stattfinden, auf so viele Herausforderungen, die äußerlich sind. Und dann auch innerlich, wo so viele Menschen herausgefordert sind wo so viele Menschen innerlich Druck haben, so viele Menschen gehetzt sind und Friede so unerreichbar wirkt und unerreichbar scheint. Und da ist so schön, dass obwohl unsere Sehnsucht da ist und die Realität so weit weg ist, dass Gott nicht einfach nur zuguckt, dass Gott eine Antwort hat und die Antwort kam vor 2000 Jahren auf die Erde. Zu Weihnachten, Gott schenkt, eine, Gott kommt auf die Erde, um uns Frieden zu bringen. Wir gucken, uns gemeinsam im Messiah-Buch, Kapitel 9, Gottes Antwort an, Gottes Lösung, damit Menschen Frieden erleben können. Zuerst wird in der ersten Hälfte von dem Abschnitt wird so ein bisschen das Problem aufgezeigt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihre Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tag Midians. Jeden Tag Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeden, jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er, und er heißt Wunder, Wunderrat. Gott Hält, ewiger Vater, Friedefürst. Auf dass das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird, solches wird tun der Eifer des Herrn Zeboat. Gott selbst wird hier Friede fürs genannt. Wir sehen hier in dem, in dem Bibelabschnitt, wie von einer dunklen Welt gesprochen wird. Von einer Welt, in der Menschen ohne der Realität Gottes leben. Ohne der Realität von seinem Frieden. In der Realität, dass zwar die Sehnsucht da ist nach Frieden, aber es doch so weit entfernt wirkt. Und Gottes Antwort ist er selbst. Gott ist der Friedefürst. Er ist der Gott des Friedens. Und was meint die Bibel mit Frieden? Was meint die Bibel, wenn sie über Frieden spricht? Wenn die Bibel über Frieden spricht, dann spricht sie nicht von einer Abwesenheit von Krieg. So im Sinne von, sei doch froh, anderen geht schlimmer. Bei anderen ist echter Krieg, deine Sorgen sind doch nicht so klein. Sondern wenn die Bibel über Frieden spricht, dann spricht sie von einem wohlergehen von einem Zustand wo du innerlich merkst ich bin zu Hause mir geht's gut wo du innerlich merkst ich bin angekommen ich brauche nichts mehr um damit es mir gut geht mir geht's gut es spricht von einem hier bin ich richtig von einem tiefen inneren Frieden mit dem Frieden hängt zusammen ich bin versöhnt ich habe Frieden mit mir selbst ich bin versöhnt wenn ich in den Spiegel guck und muss mich nicht muss mir nicht Vorwürfe machen, dass ich mir denke, oh, die anderen können das besser und jenes besser. Und wenn du das machen könntest, dann wäre wär alles in Ordnung. Sondern wenn Gott von Frieden spricht, dann spricht er von, du hast, kannst Frieden haben mit dir selbst. Frieden haben mit deinem Umfeld. Frieden haben mit, dem, mit der Situation, in der du steckst, wo du vielleicht dein Arbeitsumfeld hast, wo du vielleicht Arbeitskollegen hast, Menschen um dich herum hast. Wenn es von Frieden geht, dann geht es um einen ganzheitlichen Frieden, der auch das mit einschließt. Und das Wichtigste, wenn Gott über Frieden spricht, geht es auch um Frieden mit ihm. Und das sind so zwei Facetten, die das mitbringt. Frieden mit Gott im Sinne von, ich bin jetzt versöhnt mit Gott. Ich habe jetzt Gott als mein Vater, ich habe ihn kennengelernt und ich darf Zugang haben zu Gott. Und auf der anderen Seite, ich habe über dieses Leben hinaus Frieden mit Gott. Ich habe die Ewigkeit bei ihm. Und der letzte Punkt, wenn es um Friede geht, ihr merkt, Friede ist nicht nur ein Wort, das einfach so schnell verstanden wird, sondern Friede hat viele Facetten. Friede, wenn Gott Friede schenken möchte, ist das etwas Ganzheitliches. Der letzte Friede, der auch damit einhergeht, ist ein Friede, der tief in deinem Herzen ist. Der Friede, dass selbst wenn äußerlich Dinge überhaupt nicht in Ordnung sind, selbst wenn Situationen nicht gut sind, dass du einen Frieden in deinem Herzen haben kannst, der größer ist als Umstände. Ein Frieden in deinem Herzen hast, der dich selbst ähm, in großen Herausforderungen nicht, ähm, nicht verloren geht. Wir finden das bei Paulus in Philippa 4, Vers 7. Da heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird euer Herz und euer Sinn bewahren in Christus Jesus. Und bei Paulus finden wir einige Verse später in 4, Kapitel 4, Vers 11, wie Paulus aus seiner Situation heraus schreibt und sagt, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Und wer Paulus ein bisschen kennt, der weiß, er war manchmal im Gefängnis. Er schreibt den Brief im Gefängnis, in einer Situation, wo er unter Druck war, wo er alles andere als Frieden rein menschlich haben sollte. Schreibt er aber, ich habe gelernt, mit meinem Gott unterwegs zu sein, mit diesem Frieden, den er mir gibt, zu leben. Und ich habe manchmal Geld gehabt und habe den Frieden gehabt. Ich war manchmal pleite und habe den Frieden gehabt. Ich war satt und ich war hungrig. Ich war im Gefängnis und ich war frei. Und jetzt bin ich wieder im Gefängnis. Aber ich habe gelernt, in diesem Frieden zu leben. Gottes Plan für dein und für mein Leben ist ein tiefer innerer Frieden, der nicht nur punktuell da ist, im Sonntagsgottesdienst, in der Lobpreiszeit, sondern was zutiefst ein Lebensstil wird, der dein Alltag prägen darf, der mein Alltag prägen darf. Wenn wir so jetzt gucken, ist die Suche nach Frieden etwas, was alle Menschen beschäftigt. Menschen suchen Frieden. Und sie wollen gefüllt werden mit Frieden, wie der Luftballon so ähnlich. Ein Friede, dass man sagt, wow, mir geht's gut, ich habe eine gute Familie, ich habe ein gutes Umfeld. Und man denkt sich so, wow, Hey, da ist schon ein bisschen was da bei mir. Und dann gibt es jemanden vielleicht, der sagt, hey, ich arbeite richtig hart und ich bin jetzt in der Schule richtig fleißig und alle anderen gehen Fußball spielen. Ich war früher jemand, der Fußballspiel gegangen ist. Aber ich bleibe zu Hause, weil ich will lernen, weil ich will einen guten Job haben und ich will ähm, viel Geld verdienen, weil dann wird es mir gut gehen. Dann werde ich innere Ruhe haben. Dann wird es gut gehen. Und es ist wie so ein Friede, der wächst und wächst. Und da gibt es vielleicht den anderen, der sagt, hey, am besten ist es für mich, wenn ich bei Netflix zu Hause bin, auf der Couch liege, dann geht es mir gut. Dann ist ein innerer Friede da und dann fühle ich mich richtig wohl. Und so gibt es verschiedene Situationen, wo jeder von uns mit einhergeht und wir merken, wir wollen gefüllt sein mit Frieden. Und das hat die Berechtigung. Aber dann kommt der Friede und prallt auf die Realität. Dann kommt die Realität dass das Leben nicht ganz so einfach ist. Dass vielleicht die Familie zwar schön ist, aber plötzlich kommt eine Diagnose, die herausfordernd ist. Dass zwar eigentlich Finanzen gar nicht schlecht unterwegs waren, aber dann kommt die Energiekrise und plötzlich kommt eine wirtschaftliche Situation, die es so schwierig Und wir sehen die Realität und wir sehen die Situation. Und was passiert? Es platzt nicht, aber das, der Luftballon geht kaputt. Die Luft geht raus, der Friede verschwindet und man merkt plötzlich, ich wünsche mir diesen Frieden so sehr, aber er hält der Realität nicht stand. Er hält der Realität nicht stand und es funktioniert nicht. Aber eigentlich, wenn jemand ein Feuerzeug hat, dann darf er mir das gerne bringen. Du bist mein Held heute. Wollen wir Christian kurz einen Applaus geben? Vielen Dank, Christian. Ah, das geht aufs erste Mal direkt. So gut. Und jetzt habe ich euch was mitgenommen was Jesus uns zuspricht. Jesus spricht davon, dass er uns eine andere Art von Frieden geben möchte. Und ich habe euch das mal mitgenommen. Ihr merkt es hier, es ist ein Luftballon, der gefüllt ist. Und wisst ihr, was passiert wenn einem gefüllten Luftballon mit Wasser? Mit einem gefüllten Luftballon, der sagt, ich bin aufgetankt, ich habe etwas in mir. Wir konfrontieren ihn mit der Realität des Lebens. Und ich könnte das richtig, richtig lange machen. Und wisst ihr, was passiert? Er geht nicht kaputt. Denn nicht der Luftballon ist das Problem. Auch nicht das Feuer ist das Problem. Das Problem ist, mit was es gefüllt ist. Das Problem ist, worauf baut mein Frieden? Welche Substanz hat mein Frieden? Und ich glaube, dass so mancher Christ lebt mit dem Gedanken, es wäre doch schön, wenn... Gott wirklich mir Frieden schenken würde. Es wäre auch schön, wenn das stimmen würde, was Gott mir sagt. Aber die Realität sieht nun mal anders aus. Und der Friede zerplatzt und es geht weg. Und den Frieden, den ich habe in meiner Familie, ich muss ihn schützen. Und ich muss den Luftballon weit weghalten von der Realität. Und ich muss meinem Onkel sagen, er muss den Mund halten bei der Weihnachtsfeier. Weil wenn er mal wieder was sagt, dann ist alles kaputt an Frieden. Und dann ist die Realität, die alles kaputt macht. Was wir bei Paulus sehen können ist, eine Füllung, die er bekommt, die konfrontiert es mit dem Lebensalltag. Die konfrontiert es mit Herausforderungen, mit Feuer, mit Leiden, mit so viel an Power, was kaputt machen könnte. Aber es hält. Aber er steht fest. Aber es macht ihn nicht kaputt. Wie kannst du und ich, wie können wir diesen Frieden bekommen? Die Bibel spricht davon, dass es nicht etwas, was du und ich uns erarbeiten können. Das ist nichts, was wir uns verdienen können. Die Bibel sagt in Galater 5, Vers 22, es ist eine Frucht, die wächst. Ähnlich wie ein Apfel am Baum wächst, wird es in dir und in mir wachsen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. In der Nähe von Jesus färbt die Nähe, die, der Friede vom Friedefürst, vom Gott des Friedens auf mich ab. Das ist eine Art, wie, wie wir es bekommen können. Eine andere Art finden wir in Johannes Kapitel 14, Vers 27. Da heißt es, Jesus zu seinen Jüngern sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch doch nichts in euren Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn euch nicht geben kann. Wie kannst du und ich, wie können wir in diesem Frieden leben? So eine spannende Frage. Wie können wir erleben, wie wir nicht Angst haben müssen um unseren Frieden, ihn nicht schützen müssen vor der Realität, nicht so tun müssen, als ob er noch da wäre, aber eigentlich im Herzen so mit Unruhe zu kämpfen haben. Ich habe uns zwei Punkte, ich glaube, zwei Schlüssel mitgenommen, die uns befähigen können, in diesem Frieden zu leben. Nummer eins ist das Wort Gottes. Lass uns die Bibel ernst nehmen. Ich glaube, ein Schlüssel, um das zu erleben, ist, ich lasse ich gebe dem Wort Gottes Raum und lasse es in mir wirken. Ich mache das so bei mir, dass ich es liebe, die Bibel zu lesen und mir einfach dann Zeit zu nehmen, einen Abschnitt zu lesen und einfach Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Und vor kurzem habe ich das mit Psalm 23 gemacht. Mit Psalm 23, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte. Und vielleicht kennt ihr das, dass wir von Gott eine Vorstellungskraft gegeben haben. Und wenn ich jetzt von einem lilanen Elefantensprecher hat jeder den im Kopf von uns. Wir können nicht anders, er ist da. Warum? Er ist nicht da, aber wir haben eine Vorstellungskraft, der ist plötzlich in unserem Kopf da. Und wir haben die Vorstellungskraft von Gott bekommen als Geschenk und die hat unglaublich Kraft. So oft nutzen wir sie aber zum Negativen. Eine Vorstellungskraft, dass wir denken, boah, ich habe Sorgen und ich habe Probleme und in unserem Kopf läuft ein Film ab, was alles schieflaufen kann. Was alles ein Problem da sein kann, wo ich überall in eine peinliche Situation kommen kann. Und unsere Vorstellungskraft zeigt uns, wie negativ das sein kann. Und wir ziehen uns zurück. Oder wir haben auf dem Herzen, komm, geh doch mal hin und bete für die Person. Mach doch mal das. Und sofort läuft ein Film in uns ab. Was wäre, wenn das nicht passiert? Vorstellungskraft hat eine richtige Power. Und ich habe mir angefangen, diese Vorstellungskraft zu nutzen für etwas Gutes die Vorstellungskraft zu nutzen, um wirklich mich selbst verstehen zu lassen. Was bedeutet es, dass der Herr mein Hirte ist? Psalm 23. Und dann lese ich Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich durch finstere Tal. Ich fürchte kein Unheil. Der Herr schützt mich. Er ist mein Hirte. Sein Stecken und sein Stab schützen mich. Und ich stelle mir das vor und ich merke plötzlich so, wie meiner Vorstellungskraft ähm, mein Gott mir als mein Hirte begegnet und ich es einfach genießen kann. Und ich im Gebet dann es annehmen kann und sagen kann, Gott, du sollst wirklich mein Hirte sein. Und ich die Wort Gottes so Raum gebe. die Wort Gottes Raum gebe, dass ich nicht nur lese, nicht nur einfach schnell abhacke, sondern ihm Raum gebe, tief in meinem Herzen zu wirken, dass ich... Nicht meine Vorstellungskraft nutze dafür, was könnte falsch laufen, sondern im Gegenteil, wenn ich Gott jetzt gehorsam bin, wenn ich jetzt mutig bin und ihm gehorsam bin, wenn ich jetzt mutig bin und bete, wenn ich jetzt mutig bin und jemand anspreche vielleicht, mit jemandem, ähm, jemand einlade, zum Weihnachtsbäschel oder zum Gottesdienst zu kommen, was könnte Gutes passieren? Und ich lasse mich leiten, Davon, dass ich sage, Gott, du bist ein Gott, dem nichts so unmöglich ist. Und ich möchte in deinen Möglichkeiten denken. Meine Vorstellungskraft soll in deinen Möglichkeiten geprägt sein. Und so das Wort Gottes auf mich wirken zu lassen und zu merken, wie ich Stück für Stück ihm mehr vertrauen kann. Weil ich sein Wort auf mich wirken lasse. Sein Zuspruch, dass er mein Hirte ist. Sein Zuspruch im Psalm 27, dass er meine Schutzburg ist. Und gerade in Zeiten der Not, sich bewusst zu werden, was eine Schutzburg bedeutet. Dass Gott das ernst meint und ich mir wirklich vorstellen darf, da ist eine Burg, da prallt der Feind ab. Da ist eine Burg, der prallt ein Pfeil ab. Und ich gehe in diese Burg hinein und bin dort sicher. Und ich stelle mich auf sein Versprechen und ich finde Frieden, weil ich anfange, dem Gott des Friedens zu vertrauen. Ich finde Frieden und ich erlebe, wie mein Herz Frieden bekommt und wie auch Umstände mich nicht kaputt machen können. Weil ich dem Gott des Friedens anfange zu vertrauen, Weil sein Wort anfängt zu wachsen in mir. Der zweite Schlüssel ist, dass wir lernen dürfen, Gott in unsere Gleichung mit einzubeziehen. Gottes Kraft, Gottes Gegenwart in unserem Leben zu lernen, zu trainieren. Ich glaube, das ist etwas, wer so etwas lernt, wird automatisch lernen, im Frieden Gottes unterwegs zu sein. Ich glaube, das waren zwei Hauptpunkte von Paulus, der mir das sagen kann im Gefängnis. Egal, ob ich viel habe oder wenig habe, ich habe genug in meinem Gott. Weil er Gott, wer Gott ist, tief an sich wirken lassen hat und sich bewusst war, Gott ist mit ihm. Was meine ich mit Gottes Gegenwart bewusst zu sein? Ich denke an die Geschichte von David und Goliath. Das Volk Israel hat Angst und zieht sich zurück. Das Volk Israel sagt, wir können unmöglich gegen Goliath kämpfen. Aber David sagt, Gott war bei mir, als ich alleine auf dem Feld war und gegen Bären und Löwen gekämpft habe. Er wird auch jetzt mit mir sein. Und ich weiß, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, aber mein Gott ist mit mir. Gott hat eine, David hat eine andere Perspektive gehabt, weil er Gott in seinen Alltag einbezogen hat. Und Jesus trainiert das andauernd mit seinen Jüngern. Er trainiert das, indem er mit ihnen vor 5000 Menschen steht und sagt, komm, gib dir ihn zu essen, Komm, kümmert ihr euch darum. Und sie sind überfordert. Und Jesus bringt ihn bei. Nehmt mich in eure Rechnung mit auf. Nehmt eine andere Perspektive ein, weil ich mit euch bin. Lernt, damit zu leben, dass du mich mit einplanst In deiner Überforderung, in deiner Herausforderung. Dort, wo du unterwegs bist, lerne mich einzuplanen. Und die Jünger haben es zum Teil vielleicht verstanden, vielleicht auch noch nicht. Aber kurz danach auch wieder vergessen. Und dann kommt der Moment, wo sie auf dem Boot, mit dem Boot übers Wasser fahren und alle Todesangst bekommen. Und es ist so zustande gekommen, dass Jesus gesagt hat, komm, wir fahren darüber. Und Jesus mit ihm mitten auf den See fährt, obwohl er doch weiß, dass ein Sturm kommt. Jesus fährt sie absichtlich in den Sturm rein. Warum? Er will ihnen beibringen. Nehmt mich in die Gleichung mit auf. Lebt mit, einer, mit einem anderen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Aus menschlicher Perspektive, ja, es gibt Grund, jetzt Angst zu haben. Aber plan doch ein, dass ich jetzt da bin bei dir. Und wir sehen, wie, wie er das den Jüngern beibringt. Und wie er schläft im Boot und die Jünger Todesangst haben und sagen, kümmert sich nicht, dass wir sterben und sie wecken ihn auf. Und Jesus ein Wort spricht und es wird alles ruhig. Wir sehen hier, wie Jesus im Trainingsmodus ist mit den Jüngern und ihn beibringen möchte, Lerne mich in die Gleichung mit einzubeziehen. Lerne, was es bedeutet, dass ich mit dir bin. Der Gott, dem nicht so möglich ist. Und ich wünsche mir das so sehr für mich. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die Praxis gucken, dann müssen wir feststellen, viele von uns sind herausgefordert. Viele von uns haben diese Situation, wo sie sich überfordert fühlen, wo sie denken, ich bin über ein Feuer wie der Luftballon und es brutze gerade ziemlich hart. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und ich glaube, dass aus unserer Perspektive so ein Gedanke dabei sein kann. Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum bin ich jetzt mit dem Schiff in, in, in den Sturm gefahren? Und warum all die Herausforderungen? Und ich glaube, dass Jesus auf mein Leben guckt und auf dein Leben manchmal guckt, vielleicht auch jetzt gerade, und er sich denkt, du bist gerade im Trainingslager. Ich bin dir grad, mit dir gerade im Trainingsmodus. Und ich werde dir beibringen, wie du einen Frieden bekommst, weil du mich mit einbeziehst, weil, du, weil ich mit dir bin, selbst im größten Sturm und weil nicht mal das Feuer dich zerstören kann, weil nicht mal die Sorge dich zerstören kann, sondern du erleben darfst, wie du mit dem inneren Frieden lebst. Ich glaube, so viele Probleme kommen ganz oft heraus, dass wir auf andere Punkte aufbauen dass wir manchmal vielleicht so sagen, ja klar, Gott ist der, worauf, ich mein, worauf der mir Sicherheit gibt. Denn er ist mit mir und er ist für mich. Und dann erleben wir, wie finanzielle Rückschläge kommen und sich plötzlich schlaflose Nächte einstellen Und sich plötzlich Situationen einspielen, wo, wo wir richtig unter Druck kommen, Sorgen haben und wir plötzlich merken, ein Luftballon zerplatzt. Und es fühlt sich doof an. Und eigentlich muss man realistisch draufkommen und sagen als Christ, hey, es ist eigentlich was Gutes, dass ich jetzt merke, wo ich vielleicht einen Luftballon hatte, der sich angefühlt hat wie Friede, der ausgesehen hat wie Friede in meinem Leben, aber der keine Substanz hatte. Wie gut ist es, vielleicht einen kleineren Ballon zu haben, der nur halb so groß ist wie mit, der mit Luft gefüllt, aber er ja, ist echt, aber er ja, ist wirklich gut. Ich habe das für mich gehabt, dass ich mir vor ungefähr einem Dreivierteljahr schon oder vor einem halben Jahr auch noch echt Sorgen gemacht habe, ähm, weil ich einen Traum hatte, mir was anschaffen wollte, ähm, auch Ziele hatte, wo ich sage, dafür spare ich schon lange. Und dann kommt eine Finanzkrise und dann kommen Energiepreise und alles, alles Mögliche und ich erlebe, wie Sachen in immer weitere Entfernung kommen. Und ich habe gemerkt, das hat mir jetzt nicht den ganzen Frieden geraubt, das nicht, Also ich konnte schon noch nachts schlafen, aber gleichzeitig... Ich habe im Hinterkopf immer darüber nachgedacht. Wenn ich wo gearbeitet habe, immer im Hinterkopf ist das oft gelaufen. Das hat mich so oft abgelenkt. So oft hat es mein Gebet beschäftigt. Und dann habe ich den Schritt gemacht habe gesagt, Hagen, ich weiß nicht, ob er heute hier ist, er ist mit mir in einer Kleingruppe, er hat auch Get Free gemacht. Und ich habe gesagt, wollen wir mal gemeinsam Get Free machen? Willst du mich mal in Freiheit führen? Ich habe gemerkt, da sind Dinge in meinem Leben, wo ich Vorstellungen habe und denke innerlich, wenn ich das habe, bin ich glücklich. Und es macht mich unglücklich, wenn ich es nicht habe. Und es bereitet mir Sorgen, dass ich merke, das rückt in Entfernung. Und ich habe so oft dafür gebetet, aber dann haben wir es zusammen vor Gott gebracht. Dann haben wir zusammen es zusammen vor Gott gebracht und ähm, ich habe es eingetauscht und habe gesagt, Gott, ich möchte das nicht mehr bei mir haben. Ich gebe dir diesen Unfrieden, diese Sorgen, ich gebe dir diese Last, die ich habe. Und ich möchte annehmen, dass du mich versorgst. Ich möchte annehmen, dass du mich versorgst dass du nichts Gutes vorenthalten wirst, dem, der dich liebt. Ich möchte annehmen, dass dem, der dich an erster Stelle stellt, dass du ihn versorgen wirst mit mehr als genug. Ich möchte annehmen, dass du mein Versorger bist, mein Vater bist, der meine Anliegen, meine Bedürfnisse kennt. Und ich habe es eingetauscht und habe das abgegeben und mir das angenommen. Und ich habe mich beten lassen. Und eine Woche später war das gleiche Gefühl nochmal da. Und wir haben nochmal gemeinsam gebetet. Und wisst ihr, was hat einen Unterschied gemacht? Ich habe mir Herzen Freiheit erleben dürfen habe erleben dürfen, wie ein Luftballon platzt und im Rückblick es so gut ist, weil ich merke, mein Friede kommt nicht daraus, was ich mir aufbauen kann. Mein Friede wird niemals davon kommen, dass äußerlich alles in Ordnung ist. Mein Friede kommt davon, dass ich lerne, zu verstehen, wer mein Gott ist. Dass ich sein Wort aufnehme und immer mehr ihn kennenlerne, immer mehr staune über ihn, immer mehr verstehe, wie gut er ist. Und im zweiten Schritt, mir bewusst werde, er ist mit mir. Und in einem Trainingsmodus unterwegs bin, wo ich immer mehr verstehen darf, mein Gott ist wirklich für mich. Die Band darf gerne schon nach oben kommen. Ich würde gerne heute in einen Teil gehen, wo wir ein bisschen praktisch werden. Wir wollen gleich Gebet anbieten. Gebet anbieten für einzelne Personen von uns, für einige von uns sicherlich, die gerne das erleben würden, dass der Luftballon nicht platzt. Und für Einzelne von uns, die erlebt haben, du hast gedacht, du hast Frieden. Du hast gedacht, Gott, das, was Gott sagt, stimmt, aber in deinem Leben stimmt es nicht. Und da möchte ich dir heute sagen, das stimmt nicht, weil Gottes Wort nicht stimmt. Das stimmt nicht, weil Gott es allen anderen schenken möchte, aber dir nicht. Es gibt ja manchmal so ganz schräge Glaubenssätze, die wir ganz tief verankert haben in uns. So die ganz tief uns prägen. Es stimmt bei allen anderen, aber bei mir nicht. Bei allen anderen kann es Gott, aber bei mir nicht. Ich muss halt lernen, damit umzugehen. Ich bin halt nicht der Typ dafür, der aus der inneren Gelassenheit, heraus, einen Frieden herausleben kann. Ich bin halt ein Mensch, der ist getrieben. Und, der, und das wird auch sich nicht verändern. Das sind Glaubenssätze, die stimmen nicht. Und ich möchte dich heute herausfordern, wenn du in deinem Leben merkst, wenn du es die letzten zwei Wochen reflektierst und merkst, da ist so ein Unfriede in dir. Ein inneres Frieden sich sorgen, ein inneres ähm, Gehetztsein, ein inneres so ein Unfriede, der wo du immer denkst, ich habe noch nicht genug, es passt einfach nicht, ein Unfriede. Dann liegt es nicht daran, dass Gott es dir nicht schenken möchte, sondern liegt es ganz oft daran, dass wir Frieden suchen an falschen Stellen. Frieden suchen und sagen, Gott, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann. Und oft ist es auch unterbewusst. Aber Gott lädt uns heute ein, ganz neu das festzumachen. Ganz neu das festzumachen und uns einen Frieden zu geben, der über jeden Verstand ist. Einen Frieden zu geben, der nicht punktuell ist, sondern der zu einem tiefen Lebens Lebensstil wird. Er lädt uns heute neu ein, Sachen vor ihm abzulegen und dem Gott des Friedens zu vertrauen. Wir erleben Frieden, indem wir dem Gott des Friedens vertrauen, indem wir nah bei ihm sind, nah mit ihm gehen und uns einhaken bei ihm. Gott lädt uns ein dazu. Im Psalm 34, Vers 15 lesen wir, Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Diesen Frieden von Gott zu erleben, ist auf der einen Seite ein Geschenk. Gott gibt es uns, Gott lässt es wachsen in uns. Und auf der anderen Seite ist es etwas, was nicht unsere Passivität, sondern vielmehr unsere Aktivität erfordert. Unsere Aktivität, wo wir sagen, Gott, hier bin ich. Und ich lasse mich nicht abhalten, sondern ich jage dem Frieden nach, den du mir schenken möchtest. Hier bin ich und ich möchte dir Raum schaffen, dass du mich einen auffüllst. Ich möchte dir Raum schaffen und alles andere ablegen, weil ich jage deinem Frieden nach. Ich werde uns um aufzustehen. Es werden gleich einige Beter nach hinten gehen, die einfach Gebet anbieten für jeden, der möchte. Wenn du sagst, ich möchte mich neu segnen lassen. Ich möchte neue Dinge bei Gott abgeben und mich segnen lassen mit diesem Frieden, den Gott mir gibt. Dann lade ich dich ein, einfach den nächsten Lobpreissong oder auch jetzt gleich schon einfach nach hinten zu gehen. Du musst gar nicht viel sagen und für dich beten zu lassen. Und bevor wir das machen, oder Leute können auch gerne schon beten, aber bevor wir mit dem ersten Lobpreissong starten, würde ich gerne eine Frage stellen, die den großen Unterschied machen kann, um den Frieden zu erleben. Die große Frage ist, ist Gott mit dir? Und jeder, der Jesus nachfolgt, kann wissen, kann die Zuversicht, die Sicherheit haben, Gott ist jetzt bei mir. Er wohnt in mir durch seinen Heiligen Geist. Er ist mit mir mit seiner ganzen Kraft. Jeder aber, der Jesus nicht nachfolgt, der Jesus nicht äh, angenommen hat in, sein, in seinem Leben, wo Jesus nicht Herr und König des Lebens ist und nicht die Schuld vergeben hat, der kann auch nicht sagen, Jesus ist bei mir. Dass die Jünger dann ruhig werden konnten, dass sie mit dem Boot auf die andere Seite fahren konnten, war der Unterschied, dass sie wussten, dass sie erlebt haben, mein Gott ist bei mir. Jesus sitzt im Boot. Das ist meine Sicherheit. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin auf der Suche nach Gott. Ich merke tief in meinem Herzen, ich möchte Frieden mit Gott und Frieden bei Gott erleben. Ich möchte Frieden in Ewigkeit haben. Ich möchte keine Angst haben davor, zu sterben und nicht wissen, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Sondern ich möchte die Ewigkeit bei Gott verbringen. Da lade ich dich heute ein, dass du einfach kurz Gott ein Zeichen gibst. Es beginnt mit einem kurzen Zeichen, aber es ist eine Entscheidung, die wie eine Weichenstelle wird für dein ganzes Leben. Eine Weichenstellung, wo du sagst, ab jetzt folge ich Jesus nach. Ab jetzt soll er Herr in meinem Leben sein. Und ich kann dir versprechen, wenn du dich so dich auf den Weg machst, du wirst erleben, wie Gott dir Frieden schenkt. Du wirst erleben, wie Gott dich mit offenen Armen empfängt. Ich lade es ein, kurz die Augen zu schließen. Und wenn du hier bist und dich betrifft das, dann haben wir jetzt einen privaten, persönlichen Moment, wo du einfach ganz alleine vor Gott sein kannst. Und wenn du merkst, du möchtest die Entscheidung treffen und du möchtest Gott einladen, dann gib doch ganz kurz ein Zeichen. Heb doch ganz kurz deine Hand und sag damit, Gott, hier bin ich. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte in, in deinem Frieden leben. Und wenn dich das betrifft, dann darfst du jetzt einfach deine Hand kurz heben und wir werden gleich gemeinsam beten. Ich lade uns ein, die Augen wieder aufzumachen und vorne wird uns ein Gebet angezeigt, was wir gleich gemeinsam beten wollen. Und wir wollen es in dem Bewusstsein beten, das ist ein Gebet zwischen dir und Gott. Ein Gebet, was es festmacht, auf welchem Fundament deine Beziehung steht. Lass uns das als ganze Kirche gemeinsam beten, ähm, in vollem Bewusstsein, was wir hier aus, ähm, aussprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich lade uns ein, dass wir jetzt die nächsten lobpreis nutzen, um dem Gott des Friedens zu begegnen. Ganz neu ihn bitten, uns mit seinem Frieden aufzufüllen. Ganz neu ihn bitten, Luftballons zum Platzen zu bringen, die vielleicht eine Illusion für uns selbst wären. Und wenn du gerne dafür gebeten Anspruch nehmen möchtest, nutze die Zeit gerne, einfach nach hinten zu gehen und für dich beten zu lassen.